0: Et Votre journée devient plus belle Bienvenue sur Radio Classique, nous sommes le lundi 26 juin, il est 7h30
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
2: voilà, on vient d'apprendre la réapparition, justement, du ministre de la Défense. C'est rendu auprès un poste de commandement, donc M. Shoigu. Le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Et à la une ce matin, évidemment, l'incertitude en Russie.
0: Avec un coup de force de plusieurs heures avant une volte-face, les mercenaires de Wagner, sous l'impulsion de leur chef Evgeny Prigogine, ont marché samedi sur Moscou. Ils étaient à 400 km de la capitale quand un accord a été scellé, Augustin Lefebvre, depuis ses silences radio.
3: Euh oui, depuis samedi soir, on ne sait pas où se trouve Evgeny prigojin Selon les termes de l'accord conclu avec la médiation du président biélorusse Loukachenko, il devait se rendre en Biélorussie. Pourtant qualifié de traître par Vladimir Poutine, il n'y aura pas de sanctions contre lui ou ses hommes. Les poursuites judiciaires ont été abandonnées. On ignore si Prigogine a obtenu quelque chose en échange de son retrait, notamment le départ de ses ennemis jurés, valérie Gerasimov, chef d'état-major, et Sergei Shoigu, ministre de la Défense. Vous le disiez, Guillaume, après plusieurs jours d'absence, ce dernier est réapparu il y a quelques minutes dans une vidéo. Pas de déclaration. Autre incertitude, celle des conséquences politiques pour Vladimir Poutine qui a vu son autorité ouvertement défiée. Il pourrait décider d'une purge dans son administration, son gouvernement et ses services de sécurité pour l'Ukraine, pas de gain politique militaire majeur samedi, mais l'espoir d'une démotivation du moral des adversaires. Enfin, on ne sait pas ce qu'il va devenir de Wagner et de ses 25 000 hommes revendiqués.
0: L'avenir de cette milice se pose aujourd'hui, car certes, Wagner était présent en Ukraine, mais pas seulement indispensable, en Afrique aussi. Benoît Bringer est auteur du documentaire Wagner, les mercenaires de la Russie.
4: Ce projet de loi doit permettre de généraliser trois dispositifs de partage de valeur Voilà, en on, y,
0: on va y revenir juste après avec le, le partage de la valeur, mais on va écouter... Dans un premier temps, Benoît Bringer sur l'avenir et sur le côté indispensable de cette milice en Afrique.
1: Wagner était vraiment devenu indispensable à la Russie. C'était un outil qui avait une puissance très importante pour la géopolitique, pour la stratégie internationale russe en Afrique. C'était vraiment un outil de conquête stratégique et de conquête d'influence également. Et c'est quelque chose qui fonctionnait plutôt bien pour la Russie, puisqu'on l'a vu. Euh, le Mali, par exemple, est passé de l'influence française à l'influence russe de manière très rapide. Et en République centrafricaine également, les, les troupes de Wagner sont très, très euh, impliquées, très admises et acceptées. Donc je pense que ça va être difficile pour le gouvernement et pour le régime russe de mettre fin à Wagner tout de suite en
0: Afrique. Benoît Branger joue à part Lauriane Tout le monde. Hier, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Joe Biden. Emmanuel Macron, de son côté, estime que ce coup de force illustre les divisions et la fragilité de l'armée russe. À Moscou aujourd'hui, la journée est chômée d'importantes forces de sécurité, restent déployées. On y revient largement avec Christian Macarian, dans Les Spécialistes, juste après ce journal, avec le général Jean-Paul Palomeros, votre invité Guillaume, à 8h15.
2: Voilà qui fut donc l'ancien patron de l'armée de l'air et commandeur suprême des forces de l'OTAN. Le débat sur les super-profits fait son retour à l'Assemblée nationale, c'est la question du partage de la valeur. C'est l'équivalent du
0: sparadrain, cette question du super-profit
2: du capitaine Haddock à chaque discussion sur la taxation
0: des entreprises. Aujourd'hui, c'est le projet de loi sur le partage de la valeur qui est discuté à l'Assemblée nationale. Victorien Villaume, un texte issu des discussions entre patronat et syndicats.
4: Ce projet de loi doit permettre de généraliser trois dispositifs de partage de valeur en entreprise. L'intéressement, la participation et les primes ponctuelles. Ce sont les petites entreprises qui sont concernées, celles qui ont entre 11 et 49 salariés. Elles doivent être rentables avec un bénéfice net fiscal positif, supérieur à 1% de leur chiffre d'affaires, et ce, pendant trois années de suite. Le gouvernement l'assure, ce texte est une transposition fidèle d'un accord conclu entre syndicats et patronats il y a quatre mois. Et ce projet montrerait donc que, malgré la crise des retraites, le dialogue social est encore possible. Le camp présidentiel estime que le texte renforce l'équité dans le pays en améliorant le pouvoir d'achat des salariés. Mais pour l'opposition, notamment les écologistes et les insoumis, ces dispositifs de partage de valeurs en entreprise ne vont pas assez loin. Le camp présidentiel craint d'ailleurs que les débats qui s'ouvrent aujourd'hui relancent les discussions sur la taxation des superprofits et des superdividendes.
0: C'est sa ville laboratoire. Emmanuel Macron est à Marseille pour trois jours. L'acte 2 de son plan Marseille en grand. Éducation santé, transport, 5 milliards d'euros déjà investis et notamment pour la sécurité. Le président visite un, un hôtel de police. Aujourd'hui, la prison des Baumettes. dans un entretien au journal La Provence. Emmanuel Macron annonce un paiement immédiat en liquide ou pas carte bleue pour possession ou consommation de cannabis. Le premier examen dans la vie, c'est le brevet. Les épreuves écrites commencent. Le français et les maths aujourd'hui, l'histoire géo
2: et les sciences demain. Voilà, c'est l'émotion dans la famille Durand parce que ma fille Angélique, le pas c'est une taxe qui vise des grosses voitures.
0: Les véhicules de plus d'une tonne 8 10 euros par kilo en trop Un malus qui va être étendu Le seuil va donc être abaissé Mais seulement pour les voitures thermiques Car forcément plus les voitures sont lourdes Plus elles consomment et ricochent
1: L'objectif est double, étendre l'assiette de cette taxe Et inciter à rouler plus vert Mais le nouveau plafond n'est pas encore fixé avoue au ministère des Transports Une question sensible, si aujourd'hui cette taxe frappe Les plus gros gabarits, SUV, crossover 4x4, les véhicules souvent les plus chers Il ne faudrait pas qu'elle touche aussi des catégories plus accessibles, estime Laurent Petizon, spécialiste automobile chez Alix Partners.
3: Si on a donc de l'électrique qui est beaucoup plus cher et si on a du classique qui est renchéri par les taxes, quelle solution pour la mobilité populaire
1: Du nouveau seuil dépendra aussi l'impact sur l'industrie automobile. Les constructeurs français et italiens, par exemple, fabriquent des voitures plus légères que leurs homologues allemands. Cette mesure peut avoir une vertu, taxer les voitures plus polluantes tout en attribuant des bonus pour l'achat des véhicules décarbonés permettra de réduire durent décart de prix entre le thermique et l'électrique, en moyenne plus cher de 8000 euros, explique Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie. Ça
2: agit comme une incitation pour les catégories de revenus les plus élevés. Il est forcé à passer à l'électrique. C'est par le haut de gamme que on va progressivement un marché de masse de la mobilité électrique. Cela
1: doit permettre de créer donc plus de demandes et ainsi inciter les constructeurs à miser davantage sur l'électrique pour à terme faire baisser les prix.
0: Et les explications d'Éric Kioch, c'est un dossier sur lequel la France a beaucoup traîné. Le contrôle technique des deux roues va entrer en vigueur progressivement mis en place en début d'année prochaine. Un nuage de fumée qui a traversé l'Atlantique. Les fumées des incendies du Canada arrivent en France aujourd'hui à ce qui devrait légèrement voiler le ciel à Montréal. L'air est particulièrement particulièrement pollué. Le masque est recommandé. Les activités en extérieur déconseillées. 27 feux sont toujours hors de contrôle. En Grèce, la droite sort largement vainqueur des législatives. Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, reste donc en poste. Il doit prêter serment en milieu de journée. Et puis Charles
2: Bonnet, on termine avec du sport Et
0: c'est mieux que rien. Les Françaises reviennent avec le bronze de l'euro féminin de basket. Victoire hier contre les Angroises. En football, les espoirs presque qualifiés pour les quarts de finale de l'euro. Seuls en tête de leur groupe après alors, courte victoire hier contre la Norvège. Et puis enfin, en cyclisme Monsieur route, c'est lui qui portera le maillot tricolore sur le tour à partir de samedi. Valentin Madouas est sacré champion de France.
2: Voilà pour ce qui s'est passé. Merci Charles. On se retrouve tout à l'heure à 8h30, donc ce week-end. En Russie, nous allons avoir une réponse militaire avec le général Palomeros, qui a dirigé l'armée de l'air et qui a été commandeur suprême de l'OTAN. Et dans un instant, donc, ce sera l'expertise politique et les hypothèses que nous pouvons tirer d'un week-end bien mystérieux qui ressemble à une partie de poker menteur. 7h37, Christian Macario.